0: ఈరోజు మన ఫ్లయింగ్ ఫీట్ క్రియేటివ్స్ ఛానల్లో వినాయక చవితి కథను అంకాత్మక శ్రవ్యశ్రేణి రూపంలో అంటే పోడ్కాస్ట్ రూపంలో తెలుసుకుందాం మరి ఆలస్యం చేయకుండా మొదలు పెట్టేద్దామా విఘ్నేశ్వరుని కథ నేమి సవరణ్యంలో సౌనుకుడు అను మహర్షి ఒకరోజు క్షూత మహర్షి మరియు ఇతర మహర్షుల్ని కలిశాడు సత్సంగ కాలక్షేపం కోసం క్షూతుడు సౌనుకుడికి ఇతర మునులకి వినాయకుడు పుట్టుక చంద్రుని దర్శిస్తే వచ్చే దోషం దాని నివారణ గురించి చెప్పాడు పూర్వం ఏనుగ రూపంలో ఉండే గజాసురుడు అని రాక్షసుడు శివుడి కోసం గొప్ప తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సుకి మెచ్చి ఈశ్వరుడు గజాసురుడికి ప్రత్యక్షమై రాక్షస ఏమి నీ కోరిక అని అన్నాడు అందుకు గజాసురుడు స్వామి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నా కడుపులో నివాసం ఉండాలి అని నా కోరిక అన్నాడు భక్తులకు తీరిగ్గా ప్రత్యక్షమై పూర్వాపరాలు ఆలోచించకుండా వారు కోరిన వారాలను ఇవ్వడం శివుడికి అలవాటు గజాసుడి కోరిక మేరకు శివుడు గజాసుడి కడుపులోకి ప్రవేశించి నివసించసాగాడు అక్కడ కైలాసంలో పార్వతీదేవి తన భర్త శివుడు జాడ తెలియక ఆయన కోసం అన్వేషిస్తుంది గజాసురుడి పొట్టలో ఉన్నాడన్న విషయం తెలుసుకుంది దాంతో పార్వతీదేవి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళి జరిగింది చెప్పి ఆయన సహాయం కోరింది ఓ మహానుభావ పూర్వం భస్మాసురుడి నుండి నా భర్తని రక్షించావు అలాగే ఇప్పుడు గజాసుడి బారి నుండి కూడా నా భర్తని విడిపించి రక్షించాలి శ్రీహరి ఆమెను ఓరడించి శివుని వాహనమైన నందిని నా దగ్గరికి పంపు గజాసుడి సంహారానికి గంగిరెద్దుల మేళమే తగినది బ్రహ్మ ఇతర దేవతలందరూ రావాల్సిందిగా విష్ణుమూర్తి కబురు నందిని గంగిరెద్దులా అలంకరించి దేవతలకు వాయిద్యాలిచ్చి తను చెరు గంటలు సన్నాయి అందుకొని వాళ్ళందరూ గజాసురుడి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ ఊరిలో మనోహరంగా సాగే గంగిరెద్దుల మేళాన్ని గజాసురుడు చూసి ఎంతో వినోదించాడు మేళాల పెద్దయిన శ్రీహరితో నరుడా నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అని గజాసురుడు అన్నాడు అయ్యా ఇది శివుడి వాహనం అయిన నంది శివుని కోసం వచ్చింది కాబట్టి దానికి నువ్వు ఆయన్ని చూపించు తర్వాత మా దారిన వెళ్తాం అన్నాడు శ్రీహరి అది వినగానే గజాసురుడు లిక్కి పడ్డాడు తన పొట్టని చీల్చుకొని కానీ శివుడు బయటికి రాలేడు వస్తే తనకి మరణం తప్పదు దివ్యదృష్టితో గజాసుడు ఆ కోరిక కోరింది శ్రీహరి తెలుసుకొని ఇంక తనకి చావు తప్పదు అని గ్రహించి తన కడుపులో ఉన్న శివుడితో ఇలా కోరాడు స్వామి నేను మరణించాక నా తలని మూడు లోకాలు పూజించేలాచే నా చర్మాన్ని నువ్వు ధరించు అని శివుడు అందుకు అంగీకరించగానే శ్రీహరి నందికి సైక చేశాడు నంది తన కొమ్ములతో గడి కడుపుని చీల్చి అతన్ని చంపేసింది పొట్ట నుండి బయటపడ్డ శివుడితో శ్రీహరి ఇలా చెప్పాడు దుర్మార్గులకు ఇలాంటి వరాలేవడం పాముకి పాలు పోయడంతో సమానం సుమా అని చెప్పి బ్రహ్మని ఇతర దేవతల్ని వారి వారి లోకాలకి పంపించి శ్రీహరి కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు శివుడు నందిని ఎక్కి కైలాసానికి బయలుదేరాడు వినాయకుని జననం తన భర్త తిరిగి కైలాసానికి వస్తున్నాడని తెలుసుకున్న పార్వతి ఉత్సాహంగా తలంటు పోసుకోవడానికి తయారైంది తన ఒంటిమీద ఉన్న సున్నిపిండిని తీసి ఆ పిండితో ఒక చిన్న పిల్లవాడి బొమ్మను చేసి దానికి ప్రాణం పోసి చెప్పింది కుమార నువ్వు ముఖద్వారుమున కాపలా ఉండి లోపలికి ఎవరినీ రానియ్యకు అని బాలుడు అందుకు ఒప్పుకొని వద్దకు బయలుదేరాడు పార్వతి స్నానం ముగించి అనేక నగలు ధరించి భర్త కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తుంది కైలాసం చేరుకున్న శివుడు లోపలికి వెళ్ళబోతుంటే పార్వతి కాపలాగా పెట్టిన పిల్లవాడు ఆయన్ని అడ్డగించాడు శివుడికి కోపం వచ్చి త్రిశూలంతో ఆ పిల్లవాడి తలనరికి లోపలికి వెళ్ళాడు పార్వతి శివుడికి ఎదురు వెళ్ళి ఆయన్ని ఆహ్వానించి ఆయనకి కాలు కడుక్కోడానికి త్రాగడానికి నీళ్ళిచ్చి పతివ్రత ధర్మం ప్రకారం పూజించింది చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకున్న వాళ్ళిద్దరూ అనేక విషయాలు ముచ్చటించారు వాళ్ళ సంభాషణలో ద్వారం వద్ద ఉన్న బాలుడి గురించి ప్రసక్తి వచ్చింది పార్వతి ఆ బాలుని ఎలా తయారు చేసిందో చెప్పింది శివుడు విచారిస్తూ చెప్పాడు అయ్యో నేను ఆ బాలుడి తలని నరికేశానే అని కంగారు కొద్దిసేపు బాధపడ్డాక శివుడికి గజాసురుడికి ఇచ్చిన వరం గుర్తొచ్చింది గజాసురుడి తలను తెచ్చి మరణించిన ఆ బాలుడికి ఎతికించి ప్రాణం పోసి చెప్పాడు వత్స నీకు గజాననుడు అని పేరు పెడుతున్నాను పార్వతి గజాననుణ్ణి ప్రేమగా పెంచుకోసాగింది గజాననుడు కూడా తల్లిదండ్రులతో ప్రేమగా మెలుగుతూ తిరగసాగాడు ఒక ఎలుగుని వాహనంగా చేసుకొని దానిమీద తిరగసాగాడు మరికొంతకాలానికి పార్వతి పరమేశ్వరులకు ఒక కొడుకు పుట్టాడు అతనికి కుమారస్వామి అని పేరు పెట్టారు మహాబలశాలి అయిన కుమారస్వామి నెమల్ని తన వాహనంగా చేసుకున్నాడు విజ్ఞానానికి అధిపతి ఎవరు ఒకరోజు అనేక మంది దేవతలు మునులు మానవులు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి పూజించి చెప్పారు స్వామి విఘ్నాలతో మా పనులు చాలా చెడిపోతున్నాయి ఈ విఘ్నాలన్నిటినీ శాసించేందుకు మాకు ఒక అధిపతిని ఇవ్వండి ఆయన పూజించి విఘ్నాలను కలగకుండా చూసుకుంటాం తన పిల్లల్లో ఒకరికి ఆధిపత్యాన్ని ఇవ్వాలని శివుడు సంకల్పించాడు అది తెలిసిన గజాననుడు తండ్రిని అడిగాడు నేను పెద్ద కొడుకుని గనుక ఆ ఆధిపత్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి నాన్నగారు అని అన్నాడు రెండో కొడుకు కుమారస్వామి నాన్నగారు అన్నయ్య మరుగుజ్జు అందుచేత అసమర్థుడు అనర్హుడవుతాడు ఆ ఆధిపత్యం నాకివ్వండి అన్నాడు వారి ఇరువురి వాదన విన్న శివుడు చిరునవ్వుతో చెప్పాడు పిల్లల్లారా మీలో ఎవరు ముందుగా ముల్లోకాల్లో ఉన్న నదుల్లో స్నానం చేసి నా వద్దకు వస్తారో వారిని అందుకు అర్హులుగా నిర్ణయించి వారికి ఆ ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను వెంటనే బయలుదేరండి ఆ మాటలు విని వినగానే కుమారస్వామి నెమలనెక్కి రివ్వును బయలుదేరాడు వినాయకుడు తన ఎలుకు విచారంగా చూసి తండ్రితో చెప్పాడు నాన్నగారు ఎలుకు నెక్కి వెళ్ళి నేను తమ్ముడికన్నా ముందుగా అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసి రాలేను ఈ పోటీలో గెలిచే ఉపాయాన్ని మీరే చెప్పండి అప్పుడు శివుడు కొడుకుతో చెప్పాడు కుమారా ఎవరైతే ఒకసారి నారాయణ మంత్రాన్ని జపిస్తారో వారు మూడు వందల కల్పకాలప స్నానం చేసిన పుణ్యఫలాన్ని పొందుతారు అలా అయితే ఆ మంత్రాన్ని నాకు ఉపదేశించండి నాన్నగారు ఉత్సాహంగా అడిగాడు గజానుడు తండ్రి ఆ మంత్రోపదేశం చేయగానే గజాననుడు కైలాసంలో అత్యంత భక్తిగా ఆ మంత్రాన్ని స్మరించసాగాడు మొదటిగా కుమారస్వామి గంగానదికి వెళ్ళగా అప్పటికే గంగానదిలో స్నానం చేసి ముగించి గజాననుడు ఎదురుపడ్డాడు అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది కుమారస్వామి మూడు కోట్ల యాభై లక్షల నదుల్లో స్నానానికి వెళ్లిన మంత్రమహిమ వల్ల గజాననుడు స్నానం చేసి ఎదురు కుమారస్వామికి కనిపించసాగింది ఆఖరి స్నానం కూడా పూర్తి చేసి ఎంతో ఆశ్చర్యంతో కుమారస్వామి కైలాసంలో ఉన్న తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపంతో చెప్పాడు నాన్నగారు అన్నగారి మహిమ తెలియక ఇందాక ఏదేదో మాట్లాడాను నాకన్నా అన్నయ్యే అన్ని విధాలుగా సమర్థుడు కనుక గజానుణ్ణే విఘ్నానికి అధిపతి చేయండి ఆ ప్రకారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు పరమేశ్వరుడు గజానుడికి విఘ్నాధిపత్యం వేడుకలు జరిపించాడు అప్పటి నుంచి అంతా విఘ్నేశ్వరుడిగా పిలువబడే గజానుణ్ణి ఆ రోజు పూజించి కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు వడపప్పు పానకం పాయసం పులిహోర దత్తోజనం రకరకాల పళ్ళు కొబ్బరి అతనికి ఇష్టమైన ఇతర పిండి వంటల్ని ఎవరి స్థాయిని బట్టి నైవేద్యంగా పెట్టసాగారు ఆ భాద్రపద శుద్ధ చవితిన భూలోకంలో తనకి నైవేద్యం పెట్టిన వంటి అన్నిటినీ విఘ్నేశ్వరుడు తిని వాహనం అయిన కొనిపెట్టి కొన్ని చేతుల్లో తీసుకొని భుక్తా యాసంతో వేళకి మెల్లగా కైలాసం చేరుకున్నాడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి వంగి నమస్కారం చేయటానికి ప్రయత్నించాడు అయితే తిన్నవాటితో కడుపుబ్బిన వినాయకుడు నేల మీద బోర్లా పడుకున్నాడు పొట్ట మీద నుంచి చేతులు భూమికి అందలేదు బలవంతంగా చేతులు భూమికి ఆనిస్తే కాలు పైక లేవసాగాయి ఇలా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయటానికి అవస్థపడే వినాయకుణ్ణి శివుడి తలపైన ఉన్న చంద్రుడు చూసి పక్కున నవ్వాడు రాజదృష్టి సోకితే రాళ్ళు కూడా పిండవుతాయి అంటారు ఆ సామెత నిజమే అన్నట్టుగా వినాయకుడు పొట్ట పగిలి అందులో నుంచి తన తిన్న ప్రసాదాలన్నీ బయటకొచ్చి నేల మీద దొరలే విఘ్నేశ్వరుడు మరణించాడు తక్షణమే గర్భాశోకంలో ఊగిన పార్వతి చంద్రుని కోపంగా చూసి దుర్మార్గుడా నీ చూపు తగిలి నా కుమారుడు మరణించాడు కాబట్టి నిన్ను చూసిన వారంతా నీలాపనందలతో బాధపడతారుగాక అని శపించింది ఋషుల భార్యలకి ఆ శాపం తగులుట సరిగ్గా ఆ రోజు అదే సమయంలో భూలోకంలో సప్త ఋషులు యజ్ఞం చేస్తున్నారు వారి భార్యలు అగ్నిప్రదక్షిణం చేస్తుండగా చంద్రదర్శనం జరిగింది అగ్నిదేవుడు ఆ సప్త ఋషుల భార్యల్ని చూసి ప్రేమలో పడ్డాడు కానీ వారిని ఏమీ చేయలేని వాడై క్షీణించసాగాడు ఈ సంగతి గ్రహించిన అగ్నిదేవుడి భార్య స్వాహదేవి భర్త కోరికను తీర్చాలనుకుంది అరుంధతిని తప్ప మిగిలిన ఆరుగురి మునిపత్ర రూపాల్ని తన అపూర్వ శక్తితో ధరించి తన భర్త అగ్నిదేవుణ్ణి కోరిక తీర్చింది ఆ ఆరుగురు మునులు అది చూసి తమ భార్యల శీలాన్ని శంకించి వాళ్ళని వదిలేశారు పార్వతి ఇచ్చిన శాపం వల్ల ఆ విధంగా చంద్రుని చూసి ఆ ఆరుగురు భార్యల మీద తమ చేయని నేరం వచ్చి పడింది ఈ వివాదం శ్రీహరి దృష్టికి వచ్చింది ఆయన తన దివ్య దృష్టితో జరిగింది గ్రహించి ఆ ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళి పార్వతీదేవి చంద్రుడికిచ్చిన శాపం వల్ల జరిగిందని మహావిష్ణువు ఋషులోకి తెలిపాడు శ్రీహరి అందరినీ వెంటనే తీసుకొని కైలాసానికి వెళ్ళాడు కడుపు పగిలి మరణించి ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడిని బతికించి పార్వతికి సంతోషాన్ని కల్పించాడు శ్రీహరి వెంట వచ్చిన వారంతా పార్వతిని ఇలా ప్రార్థించారు తల్లి పార్వతీదేవి నువ్వు చంద్రుడికిచ్చిన శాపం వల్ల లోకులోకు అనేక కష్టాలు వచ్చి దయతో ఈ శాపాన్ని ఉపసంహరించి అందరినీ కాపాడు బ్రతికి వచ్చిన విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ముద్దు పెట్టుకొని పార్వతి తృప్తిగా చెప్పింది ఏ రోజు ఆ చంద్రుడు మా అబ్బాయి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూసి నవ్వాడో ఆ రోజు మాత్రం చంద్రుడిని చూడకూడదు చూస్తే ఇలాంటి నీలాప నిందలు తప్పవు మిగిలిన రోజుల్లో చూసినా ఎవరికీ ఏమీ జరగదు బ్రహ్మ ఇతర దేవతలు ఇది విని సంతోషించి తమ తమ స్థానాలకి వెళ్ళారు అప్పటినుంచి భాద్రపద మాస శుద్ధ చవితనాడు చంద్రుడిని చూడకుండా ప్రజలు జాగ్రత్త పడుతూ అంతా సుఖంగా జీవించసాగారు ఇలా కొంతకాలం గడిచింది సమంత కూపాఖ్యానం ద్వాపరయుగం ఓ రోజు శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకి తను చూడవచ్చ నారదుడిని భక్తిగా పూజించాడు ఇద్దరు అనేక విషయాలు ముచ్చటించుకున్నారు సాయం సంధ్యా సమయంలో నారదుడు లెగిసి సెలవు తీసుకుంటూ శ్రీకృష్ణుడితో స్వామి ఇవాళ భాద్రపతి శుద్ధ చవితి పార్వతి శాపం వల్ల ఈరోజు చంద్రుణ్ణి చూడరాదు చూస్తే నీలాపనిందలు తప్పవు కాబట్టి వెళ్ళొస్తాను శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాత్రి చంద్రుణ్ణి ఎవరూ చూడరాదని పట్టణంలో చాటింపు వేయించాడు పాలంటే ఇష్టపడి శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాత్రి బయటికి వచ్చి తలెత్తి ఆకాశం వంక చూడకుండా గోషాలకు పోయి పాలు పితుకుతుంటే పాలగిన్నిలో చంద్రుడి ప్రతిబింబం కనిపించింది ఆహా చూడకూడని దినాన చంద్రుణ్ణి చూశాకదా ఆ శాప ప్రతిమగా నాకు ఏ నీలాపనిందన రానున్నాయో ఇలా కొంతకాలం గడిచింది శ్రీకృష్ణుడు రాజ్యంలో సత్రాజిత్తుడు అనే రాజు ఉండేవాడు అతను సూర్యుడి పూజించి సమంతకమణిని సంపాదించాడు అతను ఒకరోజు శ్రీకృష్ణుడిని చూడటానికి ద్వారక వచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు అతనికి తగిన మర్యాదలు చేశాక ఆ సమంతకమణి ప్రసక్తి రాగానే కృష్ణుడు దాన్ని తనకి ఇమ్మని సూచించాడు అమ్మో ఇది రోజుకి ఎనిమిది బారుల బంగారాన్ని ఇస్తుంది ఇంత విలువైన మణిని ఎలా ఇస్తాను తిరస్కరించాడు సత్రాజిత్తు మరికొంతకాలం గడిచాక సత్రాజిత్తు తమ్ముడైన ప్రసేనుడు ఆ సమంతకమణిని మెడలో ధరించి వేటాడడానికి వెళ్ళాడు ఓ సింహం ఆ మణిని చూసి అది మాంసపు ముక్కని పొరపడి ప్రసేనుడి మీదకి ఉరికి చంపేసింది ఆ మణిని నోట కరుచుకొని వెళ్ళి ఆ సింహాన్ని ఓ మగ ఎలుగుబంటి చూసి సింహాన్ని చంపి ఆ మణిని తన నివాస స్థలానికి తీసుకెళ్లి తన కుమార్తె జాంబవతికి ఆడుకోవడానికి ఇచ్చాడు వేటికి వెళ్ళి తిరిగి రాని తమ్ముడి కోసం సత్రాజిత్తు అడవికి మనుషులను పంపించాడు మణిలేని అతని శరీరం వాళ్ళకి కనిపించింది వారంతా వెంటనే వచ్చి ఆ సంగతి చెప్పారు సత్రాజిత్తు శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముడిని చంపి ఆ మణిని దొంగిలించాడని భావించాడు నగరమంతా చాటింపు వేయించాడు ఈ సంగతి శ్రీకృష్ణుడికి తెలిసింది భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు తన పాలగిన్లో చంద్రుని ప్రతిబింబాన్ని చూడటం వల్ల వచ్చిన నీలాప నిందిగా దాన్ని గుర్తించాడు బంధుమిత్రులతో వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అడవికి వెళ్ళి ప్రసేనుడు శవాన్ని పక్కనే ఉన్న సింహపు కాలి గుర్తులను చూశాడు వాటిని అనుసరించి వెళ్తే అక్కడ చచ్చిపడి ఉన్న సింహాన్ని పక్కనే ఎలుగుబంటి పాదాల గుర్తులను అనుసరించి వెళ్ళగా అవి పర్వతంలో గుహద్వారం దాకా వెళ్ళాయి తన వెంట వచ్చిన వాళ్ళని అక్కడే ఉండమని శ్రీకృష్ణుడు ఒంటరిగా ఆ గుహలోకి వెళ్ళాడు గుహలో ఉయ్యలకు ఆట వస్తువుగా కట్టి ఉన్న సమంతకమణిని చూసి దాన్ని తీసుకుంటూ ఉండగా శ్రీకృష్ణుడిని చూసి జాంబవతి భయపడింది నాన్న ఎవరో వింత మనిషి నా మణిని తీసుకుంటున్నాడు చూడు అని గట్టిగా అరిచింది జాంబవంతుడు కోపంతో వచ్చి శ్రీకృష్ణుడిని చూసి అతని పడి కోర్లతో కొరుకుతూ కోర్లతో గుచ్చుతూ చంపడానికి ప్రయత్నించాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఎలుగుబంటిని కిందకి తోసి రాళ్లతోనూ రుచికలతోనూ పిడుకులతోనూ ఎదుర్కొన్నాడు అలా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం సాగింది టాబీపీ జాంబవంతుడి బలం క్షీణించింది దెబ్బలు తినటం వల్ల అతని దేహం అంతా నొప్పిలే తన బలాన్ని క్షీణింపచేయగలిగింది శ్రీరామచంద్రుడే అని గ్రహించి జాంబవంతుడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుణ్ణి నమస్కరిస్తూ భక్తితో కూడిన వినయంతో దేవాతి దేవా నువ్వు త్రేతాయుగ రావణాసుడు ఇతర దుష్టశక్తుల్ని చంపడానికి అవతరించిన శ్రీరామచంద్రుడివి అర్థమైంది ఓసారి నువ్వు నా మీద ప్రేమతో ఏదైనా వరం కోరుకోమంటే బుద్ధి నీతో ద్వంద్వ యుద్ధం చేయాలనుందని చెప్పాను సమయం వచ్చినప్పుడు జరుగుతుందని నువ్వే చెప్పావు అప్పట్నుంచి అనేక యుగాలుగా నీ నామే స్మరిస్తున్నాను నా ఇంటికి వచ్చి నువ్వు నా కోరికని తెచ్చావు ధన్యుణ్ణి స్వామి ధన్యుణ్ణి అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు జాంబవంతుడి శరీరాన్ని ఒక్కసారి నిమరాడు అంతే జాంబవంతుడి బాధలన్నీ మాయమై పూర్వపు శరీరాన్ని పొందాడు జాంబవంత నేను సమంతకమణిని దొంగలించాలని నా మీద అభియోగం వచ్చింది నాకు ఆ మణినిచ్చి నేను నాపై నిందన పోగొట్టుకునేలా చేయి అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా స్వామి అలాగే ఈ మణియే కాకుండా నా కూతురు జాంబవతిని కూడా భార్యగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను దయచేసి స్వీకరించు అన్నాడు అలా జాంబవతుడికి అల్లుడై శ్రీకృష్ణుడు సమంతకమణిని తన భార్య జాంబవతిని తీసుకొని గుహల నుంచి బయటకొచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడికి ఏమైందో అని బయట ఆదృతిగా వేచి ఉన్నవారంతా అతని చూడగానే ఆనందంతో జై జయ ధ్వనులు చేశారు కృష్ణుడు అందరితో కలిసి తన నగరానికి వెళ్ళి సత్రాజిత్తుని పిలిచి సమంతకమణిని అతనికిచ్చి ఆ మణి ఎలా మాయమైందో వివరించాడు అయ్యో లేనిపోని నింద మీ తప్పు చేశాను అని సత్రాజిత్తు బాధపడ్డాడు తను చేసిన తప్పుకి పరిహారంగా సత్రాజిత్తు సమంతకమణిని తీసుకొని తన కూతురు సత్యభామను పెళ్లి చేసుకోమని శ్రీకృష్ణుణ్ణి కోరాడు శ్రీకృష్ణుడు మణిని తిరస్కరించి సత్యభామను మాత్రం స్వీకరించాడు ఓ శుభముహూర్తాన శ్రీకృష్ణుడికి సత్యభామతో వివాహం జరిగింది ఆ వివాహానికి వచ్చిన దేవతలు మునులు శ్రీకృష్ణుడితో మొరపెట్టుకున్నారు మహాత్మ మీరు సమర్థులు కాబట్టి చవితిన చంద్రుని చూడగా మీ మీద వచ్చిన అపనిందని తొలగించుకోగలిగారు మరి మాలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి కృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇలా చెప్పాడు మీరు ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి గణపతిని పూజించి గణపతి పుట్టుక నుండి ఈ సమంతకమని దాకా మొత్తం కథ విని లేదా చదివి అక్షంతులు తల మీద చల్లుకొని ఆ రాత్రి చంద్రుని చూసినా ఎవరికీ ఏ నీలాపనందలు కలగవు ఈరోజు నుండి వినాయకుడు విజ్ఞానానికి అధిపతియే కాక ఘనాలకి కూడా అధిపతి అవుతాడు కాబట్టి గజాననుడు ఇక నుండి విఘ్నేశ్వరుడు గణాధిపతి అని పేర్లతో కూడా పిలువపడతాడు అది విన్న అందరూ సంతోషించారు అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి దేవతలు మహర్షులు మానవులు మొదలైన వారంతా తమ శక్తి కులదైవ వినాయకుడిని పూజించి ఈ కథ విని లేదా చదివి సుఖంగా ఉన్నారు శ్రోత మహాముని ఈ కథని సౌనుకుడికి ఇతర మునులకి చెప్పాక వారి దగ్గర సెలవు తీసుకొని తన నివాస స్థానానికి వెళ్ళారు ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమ లోకంలో సమస్త ప్రాణికోటికి శుభం కలుగుగా ఇది వింటున్న శ్రోతలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు